0: Vindo ao Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê -lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube... Sejam muito bem-vindos. Eu não sei o que eu falo depois disso, mas tudo bem. Então, tu não lembra? Não lembro. <risos> <risos> Enfim.
1: Aí tu fala que tu tá com os teus convidados ah, e aí conta o tema.
0: Não, eu tenho alguma coisa que eu falo depois do Estamos Ao Vivo aqui no YouTube. Se você... Eu não sei, mas é isso, gente. Estamos Ao Vivo aqui. Eu claramente As... não tô na minha, no meu melhor momento.
1: As pessoas vão dizer que eu botei alguma coisa na tua água pra te boicotar e roubar Camila, de novo, mas hoje Camila, não. Nossa,
0: tô até errando o nome da mulher, que tá aqui do meu lado, mas tudo bem. <risos> Pelo menos a Camila tá perto o suficiente pra saber o que, que eu tô fazendo. Enfim, <risos> bom... É, vamos direto ao ponto, então, parar de enrolar, porque a gente já está atrasado, né? A gente não estava fofocando, estávamos resolvendo alguns BOs, né? Na verdade, não tinha nada de fofoca aqui. Enfim, é, hoje nós vamos, nós vamos utilizar uma pauta aí que o Eduardo, nosso querido Eduardo Filhote, por isso ele está aqui, porque a regra é clara, quem dá a ideia tem que participar. É, justo. <risos> é, falou lá no nosso grupo do WhatsApp, o grupo da equipe dos colaboradores do movimento RPG, que é. Possibilidade de utilização da IA, né? Pra ajudar na criação de aventuras, de plots, de ganchos e etc. Então, se você não gosta, se você é contra a IA, senta aí na cadeira, pega já, estrala os dedos assim, ó. Já começa a digitar aí as suas críticas, porque é para isso que a gente tá aqui. Se você gosta, já vem aqui para defender também as IAs. E é isso, galera. Vamos para mais essa taverna da não tagarela. Então, Peraí, nem...
1: mas antes do tema, eu queria te dizer que essa foi uma ótima estralada.
0: Foi. Foi, não foi? Fez o
1: barulho certinho, Só perfeita. Foi
0: estralada real, foi estralada real. Enfim. <risos> É, e lembrando né, que nós estamos na rede vermelha, Leia-se YouTube, você pode dar um like aí embaixo, ajuda muito a gente, né? Uh, ah, mas esse aí não é o vídeo que vai ficar depois lá, eu sei, gente, mas tudo conta, tudo conta, manda comentário depois, mas já manda aí, é, participa aí no chat, tudo importa pra gente sim, tá bom? E mais importante ainda, galera, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, clica no sininho pra saber quando a gente vai ao vivo, pra gente não ter que ficar dependendo da nossa notificação. E se você tá escutando isso aqui no Spotify no futuro, saiba que nós gravamos toda segunda-feira ao vivo, né, a partir das nove da noite. E fica muito mais legal quando você tá aqui, porque daí você pode mandar suas perguntas pra gente. Bom, Edu, elabora então de onde surgiu essa ideia, o que, que diabos você tava fazendo. Vai lá.
2: Cara, então, uh, ultimamente eu tenho que, tô tendo que gerenciar muito as redes sociais aqui por conta das redes profissionais de massoterapia, né. E então eu contratei um, um social media para dar um suporte e tudo. E dele que veio a ideia, na verdade, de como utilizar as IAs para movimentar mais as redes sociais. E aí, brincando com as IAs ali e tudo, para pegar a, as dicas e tudo mais, teve um dia eu tava fazendo umas coisas de, de, de RPG ali pro site. E fui seguir a ideia da Bel. Falei, vou usar o, o chat GPT aqui para me ajudar a corrigir o temível SEO do texto que eu tava tomando uma surra, falei deixa eu corrigir aqui que eu não tô conseguindo achar uma palavra adequada pra mudar e aí eu fui pegar um parágrafo do, do texto assim, pra corrigir né a parte que tava errada, falei caramba, o que que tá errado aqui? e fui pegando e falei, caramba, vamos brincar mais um cadinho, e fui brincando abri um chat novo assim, fui brincando Conversando com o chat, falei: olha, emula um bate-papo aqui. Estamos presentes: um jogador de RPG, um mestre de RPG, um game designer e uma criança de 5 anos. Pra colocar o um negócio mais. mais é, é, no, isso. E, cara, eu começo a estar com perguntinhas ali tudo. E, putz, foi tanta ideia legal pra, pra, pra fazer aventura, pra fazer mesa, pra fazer os negócios, que eu falei: caramba. Por que não usar mais a fundo? Até que ponto a gente consegue chegar nisso? E, cara, que ferramenta legal para quando você fica meio perdido nos detalhes. <risos> porque o grande barato da, da, das IA são os detalhes porque assim. RPG é criatividade, então você vai pegar o sistema, você vai ter a ideia da aventura na sua cabeça, você vai ter mais ou menos, ah, eu quero que o meu grupo passe por uma situação assim, assada, quero um desafio desse tipo, e coisas do tipo. E aí você começa a elaborar ali tudo e você começa, caramba, mas que nome que eu posso dar para essa cidade? Putz, eu pensei em tanta coisa, mas que nome que eu posso dar pra, pra, pra esse lugar, pra esse personagem? E meu caso, por exemplo, né? Eu sou muito travado com nomes. Eu sou muito ruim com nomes. Tanto que toda vez que eu tô narrando, toda mesa, infalível, eu esqueço os nomes dos personagens pros quais eu tô narrando. Que estão ali na minha frente o tempo inteiro. Pra ver o nível, como eu sou ruim com nomes. Então, é... A IA, por exemplo, me ajuda muito nessa composição de nomes. Eu tenho a ideia do personagem na cabeça. Eu já falo, ó, os personagens são fulano... É, uso até os nomezinhos assim. Fulano, tal, ciclano, assim, Deltrano, assim. Me dê uma sugestão de nomes pra, pra esses personagens. Vem aquela listinha com um monte de nomes. No meio deles, você consegue achar um nome bacana. Você vai usando... É, por que é o negócio, a ferramenta ela vai funcionar igual um martelo né? você pega o martelo e você vai fazer ele funcionar da melhor forma que você consegue tem gente que pega um prego, coloca ele ali dá duas marteladinhas para ele ficar firme, tira a mão e dá uma lenhada só, pronto, martelou tem gente que fica martelando repetidamente ali, segurando com a mão até um determinado ponto e quase no final que tira são formas de usar você vai pegar a ferramenta e você vai moldar ela para o que você precisa. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o, o problema que você está tendo no momento? É desenvolver um diálogo? Dar nomes para os personagens? Fazer uma descrição de uma cidade? Trabalhar uma coerência de alguma coisa? É, eu peguei uma ideia assim mais ou menos, vendo fóruns da galera de, de RPG no Facebook, no Twitter, no antigo Twitter, né, e, e outros lugares, aí a galera às vezes vem com umas dúvidas, assim, cara, que são é, muito simples de resolver, porque não existe dúvida burra, burrice é você não perguntar e continuar sem saber, então são umas dúvidas muito simples que a galera fica até com medo de perguntar porque às vezes sempre tem um ignorante que não entende a dúvida ali e, ah, você não tem direito de perguntar esse tipo de coisa, né? E, cara, você simplesmente joga ali na, na, na inteligência artificial para Pra tirar essas pequenas dúvidas, sabe? Obviamente que não é uma ferramenta 100% funcional, não vai ser simplesmente pegar ali, abrir um chat GPT e falar, olha, me dá uma aventura de tantas sessões pra tantos personagens com tantos elementos, e ela vai cair no seu colo pronta, com ficha, sem erro e tudo elaborado, não. Mas... É... Você pode ir moldando ela pra você ir conseguindo completar as lacunas do seu trabalho, para você não,
0: com certeza, né? Eu acho que assim, o problema é que agora vamos, né? Vamos tentar destrinchar isso tudo que o Edu falou. Tipo, a primeira coisa: nenhuma ferramenta, uhum. tô pensando, pensando se tem alguma, mas eu acho que nenhuma ferramenta ela é a prova de falhas. Né? não tu pode ter qualquer tipo de ferramenta ah mas a IA faz os negócios nada a ver às vezes sim ela tá aprendendo e tudo mais então é, e, e a ideia dela não é substituir né ela é te auxiliar então como Exatamente. um leitor crítico assim como eu não sei se alguém já leu um livro quando ele sai a primeira versão e quando sai a edição final que vai para a editora é muito diferente assim como a utilização da IA por exemplo às vezes eu peço para a IA me dar uma ideia de um, de um determinado vídeo. Eu já vi alguns vídeos que eu utilizei o script né, o script que a IA me fez para mim. Só que às vezes elas falam umas coisas absurdas. Né? Não tem nada a ver. Eu fui adaptando. Ah, isso aqui não faz sentido. Troque para uma coisa que seja mais coerente com... E ela vai alterando. Então, assim, a ideia de tu usar a ferramenta é para ela ser um auxílio ao produtor de conteúdo né uh, a IA serve para outras coisas gente eu não estou falando que é para todo de conteúdo estou dizendo no meu caso
2: é, a gente está com... falando assim para é. essa questão em si né para aventuras e tudo mais e
0: quando quando a gente está falando por exemplo de aventuras primeira coisa ela a maioria das vezes vai criar a maioria das vezes não ela é. sempre vai a IA sempre ela está criando baseado em coisas que tem na internet Ponto, uhum. né? E até, até o, se tu estiver falando de chat EPT, a gente tá falando de um, até uma data, ela até diz lá qual é a data. É,
2: 2021.
0: É. Então, assim, tem esse range. Então, coisas que surgindo depois disso, ela simplesmente desconhece. Uh, tem algumas IAs que tu vai procurar pela internet, que elas têm acesso à internet, mas o chat EPT, principalmente 2021. Então. Se você pedir determinadas coisas, ele sempre vai procurar em coisas existentes e vai se basear naquilo para criar algo novo, tecnicamente, teoricamente. Então também tem que lembrar que ela tem uma limitação até de timeline, vamos dizer assim. Então quando eu, tô, eu pede para ela, assim se tu acha que funciona dessa forma, cria uma aventura para mim, onde tem num grupo um aventureiro, um guerreiro, um ladino, um mago e um bardo ela vai criar. Vai ser uma coisa provavelmente bem clichê, bem básica, bem simples uhum. e provavelmente cheia de erros, de cheia de inconsistências. Mas ela vai te dar um esqueleto. E daí a ideia é você trabalhar. Né? O problema é que as pessoas querem que o bagulho que seja que nem aqueles memes né que tu chega para o ilustrador e fala assim Ah, eu quero uma imagem. Daí ele abre o Photoshop tem criar uma imagem que o cliente quer. Daí ele aperta o botão e cria a exatamente. exatamente como está na mente exatamente. dele nada é assim <risos> mesmo o, o próprio Photoshop por exemplo ele tem agora IA para tem é, preenchimento generativo né então ele ele olha a, o contexto da imagem e tu pode digitar o que, que tu quer ali e daí ele vai preencher o a lacuna ele vai te dar algumas opções mesmo isso muitas vezes ficam umas falhas que tu tem que ir querendo ou não ir consertando porque a ideia a ideia, lógico, que é, seria o sonho, né? Que a, a gente falasse, eu quero isso e a máquina me entregasse exatamente o que eu tô pensando. Mas não é assim que funciona. O nosso cérebro é uma máquina muito mais potente do que qualquer tipo de computador, tá ligado? A nossa criatividade ainda não é simulável. Então, assim, é, é uma, uma ferramenta para te dar um esqueleto, né? Uhum. E isso eu tô dizendo para todos os tipos de áreas, né? Eu, é, às vezes, avalio coisas na minha que eu estou criando com a IA, por exemplo, a gente está aqui desenvolvendo aqui dentro do movimento RPG, a gente eu <risos> um sistema, né, um sistema da casa. Já isso já está público, a gente já falou em alguns outros momentos. Às vezes eu fui lá e fiz uma, eu fiz uma discussão é, com o chat do, da nossa equipe, várias pessoas e fiz com o chat GPT. O chat GPT me deu algumas opções que a mesma que o grupo também deu. Eu fiz esse teste. Só que o grupo foi muito mais longe. Porque eram mais mentes pensando em coletivo, eram pessoas com <risos> culturas diferentes, pessoas com é, pensamentos diferentes, pessoas com vidas diferentes, né? E o ChatGPT, mesmo em todas as opções que ele foi me dando, eram coisas meio que, sabe, tipo, às vezes nem faziam tanto sentido. No final das contas, eu usei qual? O que, que vocês acham? A
1: das pessoas? Não. Oh. Uma mistura das chat.
0: duas <risos> Por quê? Ok,
2: Porque, assim, não é
0: o ideal O que as pessoas estavam dizendo tinha um sentido Mas elas não tinham o um escopo todo do que eu estava fazendo uhum. Então às vezes não encaixou tão bem No que eu estava precisando E o que o chat EPT estava me falando Algumas opções eram muito boas Então eu fiz uma mescla das duas E com isso ele foi ele, eu, O bom do chat EPT é isso Que tu continua a conversa E ele continua falando daquele mesmo assunto então eu pedi pra ele me dizer uma. Tipo assim, gente, só pra ele deixar claro, eu não tô pedindo pro ChatGPT fazer o sistema, tá? Eu tô pedindo assim, ó, eu tenho um atributo que tem isso, 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 isso e isso. Dá um nome pra ele, que não seja força, por exemplo, né? Só pra deixar claro. E daí ele me dá algumas sugestões. E tipo, teve uma parada que ele fez, que se não me engano, era energia, que ele, ele acabou sugerindo energia. Eu pensei, nossa, como é que eu não pensei em energia, tá ligado? Tipo, é tão simples.
2: E, e, tipo, e outro pode falar e outro ponto também do, do teste que é interessante fazer que muita gente às vezes esquece que é a questão de lógica é, é o que que o combeiro faz ele pega o, o game que já está pronto estuda a fundo as regras do, do sistema ali e começa a achar alguns detalhes algumas coisas que os game designs às vezes passou meio batido, uma lógica porque é humanamente impossível você conseguir analisar todas as variações possíveis, todas as probabilidades que você consegue fazer lógicas dentro do que você está propondo às vezes a IA também vai te ajudar porque entre você tentar deixar o negócio é em teste para um, um alcance de pessoas e um determinado tempo para você conseguir validar o negócio muito rápido, você pode colocar ali para a própria, né, à medida que for trabalhando, igual o Douglas está fazendo, a própria IA vai ajudando a ver inconsistências, ver brechas, ver uma coisa ou outra que pode mudar, que às vezes levaria, tipo, lá para a quinta edição e ia perceber que o negócio estava quebrado por conta daquilo ali, né?
0: Não, e com certeza. E também tem a questão de, tipo, assim, às vezes, e uma coisa que as pessoas erram muito é ah, me dê sugestões disso. Beleza, ele te dá. Mas não impede o porquê. Porque uhum. isso é importante? Porque, assim, é, é uma coisa que eu li, eu li em algum momento, né, que, tipo, antigamente cada vez mais a máquina substitui o nosso pensamento, o nosso... a nossa é, memória, essas coisas do gênero. Porque, por exemplo, a Edu, diz o número da tua da tua avó, da tua mãe. Às vezes o cara não sabe mais, tá ligado? A não ser que seja um número... Tu não lembra mais, uhum. né? E tá ali no celular. Ah, Douglas, mas isso é bom, porque daí sobra tempo pra gente lembrar de outras coisas. Não. Não é. As pessoas estão cada vez com memória pior. As pessoas que usam muito GPS, por exemplo, hoje não sabem se localizar no meio de uma cidade, tá ligado? Tipo... E uma coisa que eu tenho percebido... E eu até achei engraçado É que tipo assim a, Um cara Agora eu vou falar Eu pensei que eu refletindo O cara me mandou um comentário assim <risos> Num dos vídeos que eu fiz há muito tempo atrás Há mais de dois anos atrás Ele fez um comentário assim Seis minutos pra começar o vídeo O cara achou que um que, Por eu ter demorado seis minutos pra começar a explicação Eu demorei muito tempo Porque ele tá acostumado a ver vídeo de Dois minutos, um minuto sabe ah. Então, tipo, me deu vontade de falar assim, tá bom a geração TikTok, alguma coisa, mas ele não tá errado. Só que ele também tinha que ter olhado o contexto, que aquele vídeo é um vídeo de 2020, 2021, que não tinha essas paradas. Era um outro contexto, eram um outros tempos, né? Sim. Então, assim, o que eu quero dizer eu com isso? Ela,
1: mas, assim, eu concordo contigo que, por um lado, a gente tá perdendo bastante, e eu não me preocupo tanto com a questão das competências diretas. Porque quando tu traz assim... Ah, a pessoa não sabe se localizar na cidade. Claro, ela não aprendeu a se localizar na cidade, não aprendeu a usar o GPS. Que é a mesma ideia de quando tu manda uma criança pra escola e a escola obriga ela a decorar, e tu não ensinou nada pra ela. Tu ensinou como é que ela decora e como é que ela passa no vestibular. É a mesma discussão, entendeu? Tipo, Sim. tu sempre tá aprendendo alguma coisa. Nessa discussão de... Ah, mas tu não sabe se localizar sem o GPS. Beleza, mas tu tem o GPS 90% das vezes. Então, hum. tu não tá desenvolvendo uma competência por outra. Agora, quando a gente fala de velocidade, aí eu entro muito no quesito que tu tá trazendo de problemáticas que a vem daí. É muito associada a questão da ansiedade com a questão do consumo muito rápido de informação. Então, essa questão da gente estar tá acostumado a ver vídeo curto, a escutar áudio acelerado no 1.5, a tudo tem que ser... Nossa, eu, eu fiz uma formação tech recruiter no meu trabalho, né? Porque na vida real, na vida offline, eu sou RH. E aí, a gente fez uma formação daqui com o Item na Geek Hunter e quando eu fui formatar o conteúdo, o meu diretor, né, a pessoa que estava lá gravando comigo, ele manja bastante, ele falou assim, ó, oh, o ideal seria que tivesse no máximo cinco minutos. Eu falei para ele, não tem como. Eu não consigo produzir uma linha de pensamento dos conteúdos que eu preciso, eu ia, pensar, eu ia precisar ter uma cabeça completamente diferente. A maneira como eu formato o meu conteúdo técnico não consegue fazer uma aula de cinco minutos. Eu tive aula de 40, é, porque é uma sequência lógica para mim que é inquebrável, porque eu nasci pré TikTok. Eu tenho certeza que uma pessoa com, tão competente quanto eu, que fosse fazer o mesmo conteúdo, e que estou dizendo tão competente no sentido de ter tantos conhecimentos técnicos quanto eu, e que fosse da geração TikTok, já ia ter uma lógica diferente. Mas me preocupa muito essa lógica que a gente tem de consumir tudo cada vez mais rápido, porque o cérebro precisa de descanso, de absorção, de, de outra, outra lógica, sabe? A gente não foi formatado para
0: isso. É, então, mas, mas, mas o que eu quero dizer, né, o que ponto que eu quis chegar com isso, Karina, só para só entender, é que, tipo assim, eu acho que a gente tá transformando a IA, por exemplo, a criação de aventuras, pra gente continuar no nosso, no nosso nicho.
1: Voltar
0: pro tema, né? É, voltar pro tema. A gente tá querendo substituir ela, alguma, não tô gente, né? Algumas pessoas querem substituir a nossa capacidade de criar aventuras, criando tudo com IA. Isso vai gerar o quê? A IA tá aprendendo, cada vez vai ficar melhor, ok, mas sempre coisas básicas e muito parecidas. Se a gente não pega isso e utiliza como uma ferramenta, que nem, por exemplo, é, se eu te perguntar, Karina, quanto é que é 45 mais 10, tu sabe, uhum. né? Agora, se a gente perguntar qual é que é a raiz quadrada de 437, tu vai ter que usar uma calculadora. Se tu não trabalha com isso, não tem sentido tu saber esse cálculo mais avançado. E que não é tão avançado assim, né? Raiz quadrada, enfim. Mas tu entendeu? Agora, por exemplo, para um cara que ele vai fazer uma aventura para uns amigos para jogar num final de semana uma one shot, por que, que ele não pode usar a calculadora? Sacou? Uhum. Que, é, que é... Então, assim, beleza... Se tu quer fazer um negócio mais profissional, tu tem que aprender a utilizar a IA como um matemático usa uma calculadora. Como uma ferramenta de trabalho. E não que ela substitua e tu faça conta de 2 mais 2 na calculadora. Porque, porra, daí acabou, né? Então, assim, agora, quando tu tá ali só fazendo uma, um cálculo um pouco mais pesado para uma coisa tipo assim, ah, meus amigos querem jogar esse final de semana e eu quero fazer uma coisa diferente, a IA com certeza ela pode te ajudar. E daí tu pode usar como uma calculadora, tá ligado? Nesse sentido. Então, assim... Eu não sei se eu, eu se eu me enrolei, mas meu, meu raciocínio é, acho legal. Que tem um,
1: acho que tem um complemento do que tu falou, assim, que é um detalhe que é, tá? Se matemático ele usa calculadora para fazer o cálculo, o que, que ele vai fazer além disso? Ele vai pensar sobre o mundo e criar novas teorias que expliquem fenômenos. Então tem uma parte que é muito mais importante de reflexão sobre o mundo que a IA não pode fazer porque ela não pode pensar sobre o que não foi escrito. Sim. Ela pode. Criar, combinar coisas que já estão aí para produzir coisas novas, combinando coisas. Ela é muito boa na combinatividade. E tem muitas teorias que falam que a criatividade ela vem de combinar coisas. Mas tu realmente criar, realmente criar, é tu olhar em cima de um fenômeno e refletir e trazer algo para além do que já tá escrito. isso é que o ser humano pode fazer. E eu acho que isso pode ser em todos os campos, assim, né? E aí concordo contigo. Tipo, ah, a pessoa só quer uma aventura ali pro final de semana. Assim como ela pode usar a aventura pronta, ela pode usar a IA, porque ela não poderia, sabe? É, e aí quando a gente vai pro campo de criador de conteúdo, etc. Acho que também tem um limite do que tu pode usar a IA. Até porque tu tá, de alguma forma, vendendo o teu trabalho também. Então... Se eu produzo conteúdo de RPG, tem um limite até não sei, eu não, gente, eu não manjo muito, tô falando aqui da minha percepção, tá? Não tô falando de lei, não tô falando de nada, mas eu sinto que tem um limite até meio ético assim, sabe? Se tu produz conteúdo, até até qual que é o limite de tu deixar a IA fazer o teu trabalho?
0: Então, isso não é, um, é. uma coisa nova, né? Porque já tem gente, a Amazon teve que criar uma categoria de e-books para criados por IA. Porque as pessoas é estavam, é dizer. as pessoas já, já estavam é fazendo prompts para criar pra livros, gerar
2: tudo por IA,
0: principalmente infantis, e depois faziam uhum. as ilustrações com outros prompts e daí as pessoas publicavam como se fosse delas. E é delas. Tu usou a IA para escrever, mas foi tu que deu os inputs para ela fazer aquilo é. e tu que organizou de uma maneira lógica. Só que não é tua autoria. Então,
2: mas aí isso, eu acho que isso é um debate para um, um outro momento né? então,
0: gente, só que daí né? tipo assim o que, que eu quero dizer agora por exemplo, vou dar um exemplo aqui eu tô escrevendo um livro, não é um exemplo muito bom porque eu tô escrevendo um livro mas né? Mesmo vocês entenderam digamos que eu tô parado, que eu travei eu pego meu último capítulo minha última parte último, e copio e colo no IA e falo assim me dê sugestões de continuidade se ela me sugerir uma coisa que seja muito boa e eu pegar só aquele trecho, é roubar no jogo? Então, é, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, por exemplo assim, digamos assim, Karina, o que, que tu acha disso? Eu sou um narrador profissional. Eu vou escrever um livro de aventuras, tá? E tu vai, vai jogar esse livro de aventuras, né? É, só que eu escrevi todo o livro, inteirinho. do começo, meio fim, chamei ilustrador para ilustrar. Mandei para uma editora imprimir. A editora imprimiu. É, mas tu não comprou o impresso. Tu comprou o PDF e daí tu mandou... Tu imprimiu esse PDF. Tu tá roubando no jogo porque tu tá cortando a linha padrão. Porque o padrão era tu comprar o impresso. E não imprimir um porque tu comprou o PDF. Então assim, eu acho que... Eu sei que é um, parece uma coisa meio que não tem lógica, mas... Vai comigo, continua comigo aí, gente. Utilizar a IA para te ajudar a criar, contanto que tu não pega o que a IA escreveu, Ctrl C, Ctrl V, mas tu utilize ela para te avaliar, para te dar ideias, como se fosse um brainstorm. Se eu pego um. Vamos lá, vou usar uma ferramenta de design aqui, que é o grupo focal. Se tu pega um grupo, faz um teste cego, conversa com aquelas pessoas explicando um problema e pede para eles darem possíveis sugestões. Isso vira um brainstorm, daí as pessoas pegam aquelas informações, e depois tu pega, analisa aqueles dados, vai fazendo com post-it, etc, enfim. No final das contas, quando a empresa usa esses dados, ela tá roubando essas informações?
1: Eu, eu pensei no exemplo muito bom, que é assim, ah, novelas. Sim, eu sei, gente, desculpa por fazer isso de novo. Nós mas novelas elas são criadas baseadas em grupos né tem grupos de discussão do, do roteiro base tem grupo de discussão posterior principalmente o posterior então o público influencia muito é literalmente uma obra aberta e é considerado uma característica boa a gente no que no Uh, no, no nosso Taverna, que a gente falou de novela, a gente falou sobre isso, né? Que é uma característica, inclusive, muito aclamada da novela ela ser uma obra aberta. E aí, no final, esse resultado, que teve total interferência do público, de decisão de para onde as coisas iam, do que ia acontecer, de qual núcleo cresce, qual núcleo diminui, é a obra coletiva? E aí, te digo mais, e se eu, ao invés de usar o público, eu usasse a IA? Aí passa a ter um problema?
0: Então, então é, isso, é isso que eu complexo, quero dizer. São
1: muitas camadas. É isso
0: que eu quero dizer. Eu Não. acho que, assim, uma coisa é... Tu pegar e falar assim... Eu quero uma história com um personagem que ele é um herói... Que usa uma espada, manca da perna esquerda... Ou melhor, vamos lá. Eu quero uma história que um personagem é uma pessoa frágil... Que é apresentado por um mundo novo... Né, um mundo mágico novo... E ele tem um grande perigo... Porque ele tem que. Ele tá sendo apresentado por a magia, mas ele tá correndo atrás de um grande perigo. E daí alguns tutores vão ensinando ele. Ensinando esse mundo para ele. E ele tem ali uma coruja, que é tipo. E ele anda numa vassoura. Estou falando de livros da magia do New Gaiman.
1: Poderia ser Harry Potter. Eu é o teu truque. Esse aí então, é famoso.
0: Então. Se, eu, se ele me der um roteiro, eu copiar aquele roteiro inteiro e colar. E mudar o nome para quando ele falar Harry Potter, quer dizer, é, desculpa trocar o nome ali para outro nome <risos> é um plágio? Voltando a falar sério agora, tipo se eu fizer um bagulho desse, copiar a história toda, colar, e dizer que foi eu que escrevi, eu acho que é errado, meu ponto de vista. Isso para aventura, é, é pra qualquer at coisa.
1: Até porque vai. Por é Chat GPT, se tu pegar o texto dele, a autoria do Chat GPT?
0: Sim. Isso é antiético, mas, tipo, é difícil de provar, tá ligado? É difícil. Se tu mudar meia dúzia de palavras, já muda o contexto, mas é difícil de provar. Ainda assim. Agora. Se eu tiver uma história e pedir pro chat GPT auxílio de correção, coisas do gênero, ajuda. Daí muitas pessoas vão falar, ah, mas daí tu vai tirar emprego de revisor, redator, blá, 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 blá. revisor, na verdade, né? Mas o Ok, mas tipo, o pequeno, o cara que tá fazendo uma aventura pros amigos, ou o cara que tá escrevendo uma aventura pra publicar num, num site, às vezes ele vai ganhar 50 reais, 20 reais, 30 reais. Tipo, pagar um revisor pra fazer uma parada dessa, é impraticável. Então assim, eu acho que... É aquilo que eu digo O word, então, te corrigindo É tu tirar o emprego de um revisor, tá ligado? Tipo, sabe, tipo, entende o que eu quero dizer?
2: É, é um pouco
0: é, complicado
2: a... É, a parada é o seguinte, cara Tipo, vai ter gente que vai usar a ferramenta a nível profissional? Vai, saca? Mas isso é um, é um outro escopo de discussão um todo Porque a gente, tipo, é usar a ferramenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Cara, isso já é um fato inevitável. A Alexa tá aí, a Siri tá aí, sabe? Já é um fato, a inteligência artificial já é parte fundamental da nossa vida hoje em dia. Não tem como a gente falar que não, porque seja através de uma programação, um WhatsApp para um auto comércio, daquelas lojinhas que você vai pedir um hambúrguer e, e você entra no WhatsApp da lojinha, já vem um bot te respondendo, ao próprio iFood, tem toda uma coisa de IA por trás, em vários escopos. Então, a gente vai chegar nesse nível da gente pegar essas ferramentas para produção, igual já tem gente fazendo filme com IA, que é Bom, tudo feito com já IA. Tem
0: gente, já tem gente, já tem muito tempo lá, isso. É, ó. Os tudo, Stranger Things, mas... a gente sabe que é isso, né?
2: É, sabe? Então, assim já tem isso tudo, mas eu tô dizendo assim a gente lá, igual, cara eu vou, vou dar um, um mas bastidores essa é toda a
1: discussão do, do greve dos roteiristas, né, tipo, não Sim. toda tem mais discussões, mas uma das discussões é o uso de IA para representar as cenas que os atores não vão e tal, é,
2: fazer o então. uso das imagens para reproduzir e não pagar royalties, tem toda uma treta mas assim, eu vou dar um, um, um bastidores aqui de, de uma coisa que eu usei a IA mas e explicar também por que ela não é 100% funcional. Não dá pra confiar e basear nela 100%. Teve a mesa de Simbarum que acabou essa semana. Sexta-feira foi a última sessão.
0: Semana passada, então, né?
2: Isso. Acabou a semana passada. Sexta-feira foi a última sessão. E aí eu usei o chat GPT pra várias coisas ali pra me ajudar a compor o negócio. Porque é um... O um, um cenário do... do num cenário próprio, né? o jogo tem então, um cenário próprio, que é bem diferente, ele é mais baseado na, na mitologia da Suécia, nos mitos europeus mais desconhecidos aqui da nossa região. Então nomes e esses negócios estão assim, bem complicados. Usei mesmo a IA para pegar os nomes dos personagens, nome da cidade e, e umas outras coisas assim, usei bastante a IA. E peguei assim, a ideia da IA para um desafio. Falei, nossa, tô meio encucado nesse desafio aqui, vou pegar a ideia da IA. Vou... Né? Joguei uma lista, assim, de série de desafios e tal, pra ver umas coisas legais. Falei, eu vou usar esse. E, assim, planejei, fiquei lá aquele tempão todo, montando o negócio e tudo. Aí já não foi com a IA mais, já foi planejamento meu. Vamos pra sessão. 10 minutos, 15 minutos mais ou menos de, 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 de roleplay da sessão, que era o pessoal com um colar e era pra rolar todo um, um enigma e coisa e tal um dos jogadores me toma a decisão que eu imaginei, essa aqui é a única coisa que eles não vão fazer, porque já vão manjar todo o negócio e tudo primeira coisa que a mesa faz vai lá, me pega o negócio entra na maldição, faz isso eu falei caramba, mano eu fiquei tanto tempo planejando como que eles iam tentar e, e tudo, não, vamos lá vamos de cara pro negócio, então assim a IA, por mais perfeita que ela seja ela te mastigue uma aventura todinha se você ficar destrinchando ela te dá tudo ela não vai te dar o fundamental pra quando você tá narrando lidar com a imprevisibilidade da mesa é a famosa
0: é coisa que... é, como é que se fala? esqueci a palavra quando a pessoa é improvisação famosa improvisação, improvisação. é
2: sabe Mas... aí ela não vai te dar aquela aquela coisa assim do improviso né do, nossa me, a menos que você fique ali elabore um roteiro tipo me dê a, as 50 possíveis soluções que, que os jogadores vão ter para esse desafio e de fazer isso com tudo que aparecer na que você colocar na mesa então fica uma coisa meio viável mas uma dúvida que eu vejo a galera comentando muito em fórum, esses negócios assim, em, em tratando de aventura, principalmente, a gente pode citar sistema e editora, os negócios? Ou é melhor evitar? Pode, né? Pode citar. E, é, principalmente eu vi muita galera comentando de fim dos tempos da Jambu para Tormenta 20. Que a aventura ela tem. Toda Oi, a escala e é. De... isso
0: a gente vai. Não, tô brincando. <risos>
2: Porque a aventura ela tem toda a escala de níveis né? Ela é montada pra você começar ali Num, num determinado nível E ela termina no vigésimo nível é, Ou é a libertação de Volcária, não, é a fim dos tempos mesmo Fim, que tá dos, mais tempos, recente. fim dos tempos é. E aí ela tem até o final E teve gente lá perguntando, ah, mas como que eu faço O ajuste do monstro X Pro grupo que já tá com O nível mais elevado do que O que tá na aventura, como que eu faço Pra reduzir porque o grupo chegou Muito cedo ou coisas do tipo. E assim, é. Dois lados da moeda, né? Tem quem acha divertido, goste de meter a cara no livro, estudar a regra, ver como faz a progressão, a regressão, como que muda, o que é que pode mudar, tudo para fazer o desafio ali e ficar melhor. Tem. Quem prefira um atalho mais rápido, igual a galera faz. ah, Gente, o dragão cromático, como que eu faço ele Tá aqui o desafio para um grupo de nível 20? Mas eu quero que o meu grupo de nível 15 enfrenta. Como que eu reduzo a ficha do dragão aqui para o meu grupo poder enfrentar? Muitas soluções, assim, dá para usar a IA para... É... Para ser uma coisa mais rápida, né? Mas, por exemplo, como que você ajusta o nível de desafio no D&D, dependendo, igual o Douglas falou, né? Do ano de lançamento. Não adianta você pegar aí o livro de 2023 e querer que a inteligência artificial saiba tudo, porque ela não tem conhecimento prévio do, do negócio. Mas, é. Ajuda nesse sentido Às vezes você, por exemplo, aquelas eternas dúvidas De regra Que a galera fica ali, pega uma regra E fica infinitamente discutindo as Um milhão de variações Que tornam possível ou impossível Um determinado efeito Com determinada regra Você pode pegar essa regra colocar ela no, 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 no algoritmo da inteligência artificial e pedir pela lógica da inteligência artificial dar uma dedução ali, falar olha, ah, dentro dessa regra é possível isso ou não é possível? É, né, acontece, por exemplo, para outros tipos de jogos também, para coisas jurídicas. Eu já vi uma galera, óbvio que não, né, não, não vai superar um advogado, gente, pelo amor de Deus, em casos jurídicos de necessidade, procurem advogados. Né? Mas é, você está numa dúvida jurídica de alguma coisa, você quer entender alguma coisa, não quer procurar um advogado, pagar no horário e tudo para tirar uma dúvida que, que você quer tentar, melhor do que você jogar no Google e tentar achar uma, uma resposta você pode ir numa inteligência artificial mais é, voltada para isso ou programar o chat. os
0: pensamentos apresentados por esse por essa pessoa não representam os é. interesses do movimento RPG caso é. dúvidas fáceis um não precisam minha gente <risos> né não, não mas Edu não, Edu não. vou voltar pro foco aqui ó é. e as aventuras tá seguinte aí eu acho isso que tu falou uma coisa bem interessante porque assim é às vezes, na verdade, essa questão de adaptação, né? A, a maioria das aventuras que é. Ou tu começa dentro dela, ou tu pega. Pro, quando tu vai pegar pra um grupo, tu vai precisar adaptar algumas coisas. Algumas delas já apresentam uma forma de tu fazer isso. Mas, uhum. como tu falou, às vezes não é tão fácil. O que eu falaria num passado é. Aprenda a fazer isso de uma forma simples. Vai testando, coloca as status e vai diminuindo ou aumentando à medida que seu grupo vai batendo. Mas a IA realmente pode te ajudar, porque ela vai entender as regras e ela vai achar uma forma de balancear isso. Só que tem um aí, agora vamos pro. Já que a gente já está finalizando, vamos para um finalmente. Uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro aqui. Todas as IAs, todas, não tem uma que até agora não passou por isso: Mente. Ah Douglas, mas são máquinas, elas não vão mentir Vão, não é por querer É porque ela sempre tem que te dar uma resposta Quando ela não souber, ela vai inventar E quando ela inventar, às vezes você vai pegar e vai... Por exemplo assim, vou, vou dar um exemplo Eu e o Raul estávamos testando é, como a IA estava funcionando E eu pedi para ela criar um, um guia de personagem De Hunter Reconning para é, quinta edição que é a quinta edição que saiu lá fora e tal, ainda não tinha saído do Brasil, enfim. E ela criou um texto. Eu peguei e mandei pro Raul e falei assim, o que, que ela errou? Ele falou, tudo. Mas ela não falou, eu não sei, ou ela falou, não estou preparada para isso, mas posso conseguir para a terceira edição. Ela simplesmente inventou todas as regras. Então assim, às vezes você tem que também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uhum. Sempre faça um double check, ah, ela tá dizendo isso. Vai e olha no livro. Pô, o bicho às vezes ficou mais forte, e daí você vai dar um TPK no grupo, ou ficou muito fraco. Ou então, assim, tem que lembrar que é uma coisa que nunca vai se substituir, uma habilidade que nunca vai ser substituída por um tipo de ferramenta. E por mais que o maestro seja o mestre mais preparado do mundo, que se chama improvisação, essa ferramenta é a ferra melhor ferramenta que o um narrador pode ter na mão. Enquanto você tiver improvisação, não tem ferramenta melhor. Claro que Aventuras totalmente improvisadas costumam ser um pouco chatas depois de um tempo... Porque não é uma campanha muito longa... Mas se você não tiver não tiver dominado a improvisação... Com o tempo você vai se ferrar... Porque se você só for seguindo aventuras... Vai dar ruim... O seu grupo vai ser ou guiado por um caminho que fica chato... Ou então, na pior das hipóteses, é, eles vão enjoar e nem vão conseguir terminar essa aventura. Mas vamos lá, vamos para nossa rodada final, que eu não sei como, mas passou muito rápido hoje, tá louco? É que a gente atrasou um pouco, né? Então, enfim. É. Mas Karina, tu que falou pouco hoje, e dica final aí para quem for utilizar a IA para criação de aventuras e coisas do gênero, pode ir, pode ir. É,
1: eu acho que assim, ó, a gente tem que explorar muito essa ferramenta no sentido de entender os limites dela, o que ela pode entregar, o que ela não pode e como ela pode contribuir para o teu dia a dia. Então, a gente é produtor de conteúdo é, e, e assim, a gente até no meu trabalho como RH, putz, às vezes uma descrição de uma competência, a gente está lá travado, sabe? Eu acho que principalmente para quando a gente está travado, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante e isso eu observo no meu trabalho, é que às vezes é mais fácil a gente criticar um modelo do que começar do zero. Então, em muitos momentos que a gente está ali travado, é muito legal pegar e partir dessa crítica para... É poder passar pra frente, seguir. Então, é que nem começar um capítulo novo de livro, geralmente a primeira palavra, a primeira frase, quando tu não tá embalado, é muito difícil de entrar no flow. Então, eu acho que a, é, a IA, como qualquer ferramenta, qualquer ferramenta que a humanidade já criou, ela pode ser usada da forma correta, da forma incorreta. A discussão sobre o limite de até onde ela pode ir ainda está muito em aberto. Eu acho que a gente tem muito para entender as consequências das coisas. Então, é, não, acho que a gente não pode ser leviano, é, achando que compreende tudo quando a gente não está nesse universo de tecnologia, mas... É, com certeza ela pode ser uma ferramenta que nos ajude a entregar mais, entregar melhor, é, a, a que o nosso trabalho seja menos sofrido, porque tem dia que não sai nada e a gente precisa entregar, sabe? Tem dia que a gente tem prazo para entregar. Então, é, eu acho que ela pode nos ajudar muito, sim. Então, assim vão, sem testem, é muito legal quando tu tá criando, escrevendo algo, e aí tu compara o que tu fez com o que a IA vai te entregar, e a partir dessas duas coisas tu segue e tu vê que o teu trabalho ficou melhor. Assim como tipo a vida ficou muito mais fácil com a Alexa, eu nem sei mais o que é colocar um cronômetro na minha casa, é a função que eu mais uso, e depois que tu incorpora isso no teu dia a dia, aquilo faz parte, facilita a tua vida. Então, não tem que a gente não usar a ferramenta, nenhuma ferramenta é má por si. Então, assim, usem bastante, é, usem aí bastante para desempacar o pensamento, que realmente é onde eu acho que aí a IA brilha hoje em dia e a gente tem certeza que a gente tá fazendo um bom uso quando a gente usa dessa forma.
0: É isso aí, muito bendito, muito bem dito. Edu Filhote, pode fazer o seu. Rodada final aí, falar sobre as o que fazer, o que não fazer, dica final aí pra galera.
2: Então galera, eu acho que realmente a IA é uma ferramenta muito útil para ajudar a elaborar conteúdo para RPG, para ajudar a estabelecer ideias, para encher lacunas, a ser um, um suporte para as áreas que você acha não tão divertidas, não tão legais, que são meio maçantes de você criar algum tipo de conteúdo. Você pode utilizar Bem Se você é uma pessoa nova no hobby Tá começando agora Tá comprando seu primeiro jogo de RPG Vai começar a narrar pela primeira vez Tá com bastante insegurança E tudo Aproveita, use e abusa da IA, pega muita ideia, pede brainstorm de ideias, pede brainstorm de sugestões, se baseia nela para pegar algumas correções das ideias que você tiver, para tirar dúvidas do sistema que você estiver lendo, certifique-se, obviamente, né? Se é um sistema que esteja dentro dos bancos de dados da IA, se a IA conhece. A partir do momento que você conseguir utilizar a ferramenta, vai ser um, 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 um suporte bem bacana. Principalmente para as coisas que são mais chatas, porque o, o legal do RPG é ser divertido. Então, deixa o que você considera mais chato, um pouco menos chato, com a IA, e taca o pau no que é divertido ali, mete bala, desenvolve a sua maneira o que você achar mais, foca nisso, para deixar tudo mais divertido ainda. Contanto que você continue jogando mete
0: bala. <risos> é isso aí. Uma coisa que o Edu falou que, que é importante... Eu, não, eu, eu pensei, eu não quis interromper e agora eu esqueci. Enfim, <risos> usem a galera pra vocês criarem aí as paradas de vocês. Ah, lembrei. É, isso que o Edu falou de fazer brainstorm e tudo mais, gente... A IA, ela não vai substituir ainda Um grupo de amigos para você apresentar uma ideia Se você tá fazendo um jogo, apresentar uma aventura Testar essas coisas assim, nunca vai substituir Mas, ela vai diminuir muito As retestagens Então, às vezes, para você fechar uma, a, a galera, é que a galera que não produz aventuras né, Que só joga Acha que tu faz uma aventura assim E ela já sai pronta, né O Edu, que é um narrador, a Karina E eu, a gente às vezes narra a mesma aventura para vários grupos, sempre fazendo pequenas alterações, pequenos ajustes aqui, uma coisa ali, uhum. para chegar no final e daí tu tem uma aventura meio que, acho que todo mundo tem aquela aventura que deixa assim, tipo, no bolso, pra tipo assim, ó ah, que alguém quer jogar alguma coisa e nunca jogou aquela, a gente vai, eu vou narrar essa parada, tá ligado? E tipo, essa aventura normalmente ela tá muito lapidada, porque você testou com vários grupos. Isso é importante, só que às vezes você testando com o primeiro, você anota os erros, fala pra IA, testa com a Iá, conversa com ela, tá, 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 quando você chegar no segundo, você já vai ter ido ao que nós, que testamos essa aventura sem A, precisamos, às vezes, de 30, 20, 15, que sejam aventuras sendo jogadas. Uhum. É, você consegue em duas, três, sabe? Então, assim, ela facilita. É uma ferramenta, é que nem matemática, gente. A gente, principalmente, né? Que somos velhos, é, a gente. Eu não
1: sei quem, eu sou novíssima. Tá
0: bom, tá bom, tá. Nós, eu, eu e o Edu, né, que somos velhos, uhum. a gente sabe fazer, quer dizer, a gente sabia fazer, né, fórmula de Bhaskara pra resolver uma questão. E se isso está sendo ensinado hoje nas escolas, eu não sei, porque eu não tô na escola há bastante tempo, mas, tipo, precisa realmente, tá ligado? Tipo, tu pega ali com a calculadora e faz muito mais rápido, tá ligado? Tipo, porra, é muito simples. Então, assim, é que nem, vamos lá básico aí, ó. Um curso de datilografia. Gente, isso aqui que eu uso hoje, a galera chama de controle. Poucas pessoas, a não ser, claro, programadores e pessoas que trabalham com, com realmente software, coisas do gênero, usam o um teclado. A maioria das pessoas nem tem mais computador em casa. As coisas mudam. As pessoas usam o um celular. Tá? Então, tu digita naquele mini tecladinho ali, tá ligado? Então, mesmo a datilografia, que as pessoas podiam dizer assim, não, mas curso de datilografia, ajudou pra teclado, beleza, mas hoje em dia nem teclado mais, brother. É poucas pessoas mas que usam é, teclados no dia a dia.
1: Mas é muito maluco, né? Porque eu ainda peguei a época que o curso de datilografia virou um curso para teclado, porque é a mesma formatação de letra. E a gente aprendia a colocar a mão, tinha que digitar e tal. Mas a, a geração que vem em seguida e ainda usava teclado, nunca fez o curso e sabe digitar super bem, super rápido, com todos os dedos. É, mas... A gente parou de precisar desse curso antes do teclado sumir. Daí agora o teclado sumiu. Então essa habilidade também, né, se foi.
0: Mas, tipo assim, por exemplo, hoje gente... em dia, daqui a pouco, até isso aqui vai ser inútil, tá ligado? Tipo, é bem pouco provável que o Thomas, o meu filho, vá usar o teclado, saca? Porque, primeiro, oh, bom, a gente tá falando de outras coisas, mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, a gente tá divagando aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é que assim, é... A IA, a gente tem que aproveitar a tecnologia e utilizar ela pra melhorar a, nossa, a nossas capacidades, não substituir. É isso que eu quis dizer naquela época, como eu falei, em GPS. Você precisa saber ir até a casa dos seus pais sem GPS, porque uma hora você tá sem internet, você foi roubado, você fica perdido no meio da cidade. Não, você tem que saber se localizar, se, se direcionar, saber pelo menos qual ônibus você tem que pegar se der uma merda. Não é verdade?
1: Eu, eu acho que isso é consciência de pai.
0: Eu... pode ser, mas tu não acha eu, acho que não, eu, sempre, eu sempre tive essa, essa parada por exemplo assim, sempre que eu vou num local se eu vou com o um GPS, por exemplo na casa da Karina eu sempre fui na casa da Karina com o um GPS se eu vou e de carro e ele não sabe chegar, ele é o do GPS, lado de outros lugares eu não consigo chegar na casa da Karina agora, se eu fosse na casa da Karina sem o GPS eu nunca mais ia precisar ir é com o GPS, eu ia saber sempre chegar lá, porque eu tenho essa parada comigo, tá ligado? Eu sou bom me localizar Só que, tipo, o problema é que o GPS, ele substitui essa capacidade da gente de... Até porque a gente vai conversando com a pessoa, porque daí tem o GPS vai guiando, né? Enfim, mas a grande questão é utilizar a tecnologia como um, uma ferramenta pra você melhorar e não como substituição, sabe? É isso que eu acho que é importante. Exatamente. E também ela não é a prova de falha, gente. A galera às vezes tem essa falsa ideia de que é uma máquina, que é uma inteligência artificial, que é uma palavra errada, na verdade, né? Tudo bem, isso é um outro contexto. Tem níveis de inteligência artificial, daí alguém já vai vir chato falar aqui no chat, mas enfim. Então assim, use com moderação. Acho que essa é a, é a palavra. Fechou, gente?
1: Fechou, é isso aí. Então,
0: é, é isso, isso gente. Gente, teríamos hoje a nossa taverna da... No... Ah, a que eu, tá, galera, tivemos. Teremos hoje as nossas chaves premiadas aí. Parece que eu tô enrolando os patronos, mas vocês sabem que eu nunca falei com vocês em todos esses anos da indústria vital. Então, sem falta, na quarta-feira nós vamos fazer o concurso de sorte aí, tá bom, gente? Peço desculpas pelo. Eu, eu não tô conseguindo nem conversar direito, quanto mais preparar isso. Então, eu prometo <risos> para vocês que na próxima. Até a próxima quarta vai estar tá tudo certo. A gente já vai fazer o da Twitch também. Então, aproveitem aí, galera, beleza? Gente, é isso. A gente vai encerrando aqui, mas lembre-se que amanhã, a partir das nove da noite, estamos lá na roxinha com a nossa mesa é, de, da Paradise, o que é Shadowrun Sexto Mundo. Nós tivemos uma mudança no calendário. Não temos mais ordem paranormal nas terças-feiras. A, a ordem paranormal vai para as quintas, mas não na próxima quinta. Ainda vai demorar um pouquinho para voltar, porque as coisas estão ali se remexendo nem muito. É isso, gente. Valeu. falou. Tchau, tchau.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial MRPG Oficial.